0: Querida e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas. Sou Felipe Almeida, professor de Economia da UFPR, e eu já fui xingado
1: por muita gente, mas nunca imaginei que eu seria xingado pela tia do GPS,
2: hein? <risos> eu sou Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC, e eu, se sou xingado, eu nem percebo, né? Mas com, com essa. É. Quem é essa tia do GPS, Felipe Almeida? Tia do GPS, episódio passado.
1: Episódio ah, passado perfeito, eu cometi. Perfeito. Cometi a nossa gafe mais recorrente, é. que é chamar episódio capítulo. A <risos> gente deixou passar. A tia do GPS chegou me cara, xingando. Cara, a tia do GPS o editor é sensacional, tá, tá muito ousado.
2: Sensacional. A tia do ah, GPS não, é sensacional.
1: Não, a edição tá muito boa, cara. Tá muito boa. Tá gostoso de ouvir esse podcast. Bota o áudio aí tá da
2: tia bom. do GPS xingando a gente um pouco, Fernando. Fala, fala aí, tia. Ô tia!
0: Vocês <risos> podem ir todos tomar bem no meio do. <risos> Pessoal, hoje nós retomamos um novo formato dessa temporada do Economia Underground. Um inst... bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. É. Tomara que seja gripe, só. Tomara. Pessoal, hoje nós retomamos um novo formato dessa temporada do Economia Underground, o Estudando Institucionalismo. No episódio 41, já servi de cobaia para esse novo formato quando conversamos um pouco sobre minha experiência estudando economia institucional. Esse tipo de episódio relata a experiência de pessoas que estão no período de formação e estão estudando economia institucional. Afinal, o compartilhamento de experiências dessas pessoas pode ser de interesse de outros estudantes. Hoje conversaremos com o nosso amigo Rodrigo Constantino Girônimo. O Rodrigo é doutorando em Economia na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, local onde também fez mestrado e graduação. Todas as etapas de formação sob orientação de sensacional Sebastião Guedes. Vale destacar que a monografia do Rodrigo foi escolhida como melhor monografia do curso de Ciências Econômicas da Unesp em 2017. Atualmente, o Rodrigo está realizando seu estágio doutoral no exterior, o tão conhecido Doutorado Sanduíche, na Universidade Estadual do Michigan. Aproveito para lembrar que a nossa audiência que Rodrigo, não é um estreante aqui na Economia Underground. Ele já nos auxiliou nas discussões dos episódios 22, Rodrigo Constantino está certo, e no episódio 26, o <risos> um mosquito monogâmico das transações de Commons. Seja muito bem-vindo de volta, Rodrigo. Oh, muito obrigado. Queria falar que eu estou atrasado nos episódios da
3: Economia Underground, mas eu estou correndo atrás. Viu? Então, se eu perder uma <risos> referência aí...
0: <risos> não, tranquilo, ah, tranquilo. Não, sério. não, é o Fernandão,
1: a voz do tá Fernandão estranho, Tá estranho, hein? Tá, tá, tá estranho, tá, meu tá, meu tá fumando, uns, tá fumando uns derby não. aí, hein, Fernandão? É, é, o ontem, à noite, de tá dormir, eu já, já percebi que eu ia acordar de estilo diferente hoje tá, 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 levemente lembrando o saudoso Mr. Catra,
2: hein <risos> <risos> eu ia que botar era. uma que referência aqui do Poderoso Chefão, mas botou Mr. Catra e não tem mais, né? Ah, não, você chegou não, no, não. no limite. Melhor referência é impossível, impossível, impossível. impossível. Ó, eu não sei, é que a, o que a gente escuta é o que vem pela internet, né? Eu quero ver o que, que, o que os nossos ouvintes vão escutar nessa voz aí. Porque pra mim tá é estranho certo, pra caramba é esse
0: negócio aí. Bora! Tá. Então vou aproveitar e pedir desculpa Paulinho. pedir desculpa. <risos> Senhoras e senhores,
1: a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai
0: começar a... Rodrigo, vou começar com uma pergunta que acho que conversa um pouco com a introdução que a gente acabou de fazer, né, contando um pouco da sua trajetória. E você tem a característica de ter feito a pós-graduação, está fazendo a pós-graduação no mesmo centro que você fez a sua graduação, né? Uhum. Uh, isso está associado a você continuar estudando economia institucional ou a seguir uma relação com o Guedes em termos de orientação?
3: Sim. Uh, então,
0: eu, eu acho que para pensar
3: essa trajetória sim, eu só queria queria falar como foi que eu comecei a estudar né, economia institucional que eu acho que foi muito tarde. Então, eu, eu entrei na graduação é, em economia, o sonho era ser trainee, né? Então, fui, uhum. fui para a empresa júnior, é, corria na Atlética, fazia, fazia de tudo, é, mas mais para meio e para o final da graduação que eu decidi é, buscar alguma coisa, né? alguma iniciação científica, tudo, e eu já já fui conversar com o Sebastião. É, a princípio, eu queria estudar agroindústria, né? Canavieira, que é um, uma das áreas do Sebastião, por nenhuma, nenhuma razão específica, assim, acho que me interessava, e, e, no, e nós criamos um projeto, mandamos para a CNPq, se eu não me engano, e o projeto não foi aprovado. E o Sebastião estava desenvolvendo esse projeto de economia institucional, história do pensamento econômico, e ele me, me sugeriu né, que eu tentasse fazer um projetinho na economia institucional e mandasse para a FAPES. Daí eu mandei para a FAPES e o projeto foi aprovado. Só que aí faltavam 10 meses para eu me formar. Então, a minha economia, a minha iniciação científica foi no último ano da graduação. Então, nem foi um ano completo. Uh, então, quando, quando eu decidi prestar a foi nesse último ano que eu tinha que fazer a IC, tinha que estudar para a Anpec e a gente estava no meio de uma greve. Então, eu estava lá em casa, estava em Barueri, uh, decidindo fazer tudo de casa, né? Então, quando eu prestei a que eu decidi fazer o mestrado, o meu projeto, o que eu queria mesmo estudar com o Comuns, era algo que eu tinha percebido na teoria dele, que era o estudo da economia do trabalho, que não foi o que eu fiz na, na graduação. Graduação foi um trabalho bem em teoria, história e pensamento econômico. E eu gostei muito, achei que era um, uma teoria, um cara legal para estudar, explorar, só que aí eu já estava saindo da Unesp, né? Quando eu ia começar, peguei gosto estava saindo da Unesp. Então, o, o que foi decisivo para mim, para decidir ficar lá na Unesp, é, é que tinha o Sebastião lá, alguém trabalhando com o Comos e alguém que eu podia continuar esse trabalho que tinha sido muito rápido na graduação. Né? Então, foi por isso que eu decidi ficar por lá. Eu, eu tinha passado também em Osasco, na, na Unifesp, do lado da minha casa, que minha família é de Barueri, mas aí eu decidi ficar em... Em Araraquara, por essas razões, com o Sebastião, e também continuar o projeto com o com Comos. E o doutorado, mesma coisa, não sei, eu não sei dizer se isso é ruim ou não, né, mas ficar lá nesse centro, na, na Unesco Araraquara, tem sido muito bom para mim. Assim, para explorar tudo que o programa tem, tudo que ele tem a oferecer, e também as oportunidades de você estudar num, num programa pequeno. É, Relativamente pequeno, tá crescendo. Então é uma experiência ímpar.
1: Ah, legal. Pô, e é bacana que ficam dicas interessantes, né, pra audiência, assim. Que nunca é tarde para começar a estudar economia institucional, né? Nunca é tarde. Né? É. Nunca é tarde né? e, e o correr atrás, né, cara? Você vê assim, foi uma questão de você se interessar por pesquisa e abraçar oportunidades. Uhum. Né? E às vezes eu, eu não sei se, se vocês compartilham dessa sensação. Eu tenho a sensação que a gente oferece muita coisa, mas as coisas são pouco divulgadas, né? pelo menos lá no nosso departamento de economia, a gente tem muita coisa acontecendo. Só que nem, nem tudo é divulgado, então precisa da pessoa ir um pouquinho atrás sabe, e tentar é, ver como que ela consegue estudar aquilo que ela quer e, no nosso caso, né, estudar a economia institucional. E aí você falou da, da Unesp, queria então puxar uma pergunta associada a isso, né, que é, há uma segmentação que a gente debate muito na, na ciência econômica, a gente já debateu aqui no Economia Underground em alguns episódios, né, que é a, a economia está dividida entre uma ortodoxia, um mainstream, né? e uma heterodoxia. E aí, em geral, os cursos de pós-graduação, eles respeitam né, essa divisão. Existem cursos ortodoxos. Existem cursos heterodoxos e existem aqueles cursos que são plurais, né, que abraçam um pouco as duas coisas. Né? Então, vou fazer uma, uma interpretação pessoal, se me corrigir, se eu estiver errado. Né? Eu acho que a Unesp ela pode ser entendida como plural, mas inclinada à heterodoxia. Né? Eu acho que a heterodoxia é muito presente na Unesp. É... E se essa questão da inclinação à heterodoxia pesou um pouco nessa sua escolha em permanecer na Unesp? Para além do, da sua rela, boa relação com o Sebastião, para além do institucionalismo.
3: O, com certeza, a Unesp Araraquara é inclinada à heterodoxia, mas é um programa plural. É um pro, programa plural. É, antes não dava para perceber tanto, assim, porque, como eu disse, o programa é pequeno, mas está crescendo. Por exemplo, quando, quando eu estava no mestrado, minha turma tinha 10 pessoas. Eram os únicos 10 do programa de pós. Então era um programa pequeno. Entrei no doutorado. Doutorado foi a primeira turma. Só que agora novas turmas estão entrando. Agora eu eu estou num grupo de WhatsApp da da pós-graduação aqui. Está enorme. Tem gente assim. Tem gente que eu não conheço, mas algo bem, bem curioso é que as pesquisas estão mais plurais agora. Tem muita gente. É, nova entrando, muita gente vindo de outros centros, é, não só aqui do Sudeste, mas também pessoal que vem do Nordeste, do Norte, do Sul. É, então, isso eu, eu tô percebendo que está enriquecendo o nosso programa, é, essa pluralidade e também o que se reflete na, nas pesquisas. Então, eu consigo perceber pessoas estudando é, alguns temas que, algum tempo atrás, não eu, eu não via lá na Unesp de Araraquara. Mas algo que, algo que é muito forte em Araraquara, além da economia institucional, que agora está crescendo, mas é também a economia industrial. Né? O Centro de Economia Industrial, o GIN, que é o grupo que o professor Rogério Gomes trabalha. É, também agora com novos professores no programa da pós tem o Leandro, é, que trabalha com a economia solidária, Então, são novos temas, muitos temas aparecendo e novas pesquisas sendo feitas que anteriormente não não aconteceriam, né? seriam as mais tradicionais de heterodoxia. E para mim, pesou? Com certeza pesou. Por quê? Além de ser, porque tem o Sebastião e tem o estudo do Comuns, mas também porque a gente tem uma base de economia ortodoxa no Néstor de Araraquara. E principalmente de história do pensamento econômico Que eu, eu ouvi o Fernando falando da dele né, Que a HPE dele na graduação foi mais para o fim Eu lembro que a minha HPE foi no primeiro ano o Professor Zé Ricardo Fucid, que está na Unicamp ah, hoje Ah,
1: Fidu, 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 Fidu <risos> escuta a gente sempre Manda, manda pergunta, 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 interage, foi, é sensacional
3: Foi no primeiro ano, então eu acho que Lá na Unesco nós tivemos uma base muito forte de HPE e para estudar, acho que uma dica aí de, de institucionalismo, né, do institucionalismo Opa! original. Para estudar esses caras, como você tem que entender o que, que era economia naquele período, o que, que era ortodoxia e que a economia neoclássica não era a economia de hoje, né, ou a da década uhum. de 60 em diante, que era outra coisa, era não que era completamente diferente, mas as suas gênese ali é com esses caras que os institucionalistas estão conversando. Não só com ele, mas também com os clássicos, né? O Comos, é, como o Fernando também falou na, no, na entrevista dele, né? Esses caras falaram dos clássicos e leram os clássicos, o que, o que era isso? Então, acho que isso pesou pesou para mim também. Eu acho que eu admiro muito os professores do nosso departamento, esse pessoal que trabalha com HPE. Oh. E eu tenho aprendido muito com eles na minha trajetória e acadêmica.
2: Perfeito, Rodrigo, Bacana. muito bom. Eu, é, é, é eu acho que só essa discussão, né, de, num curso de graduação onde dar HPE, né, já, já dá um episódio <risos> inteiro só isso de debate ainda, né? Porque esse negócio de dar no início ou dar no fim afeta muito, né? A maneira como as pessoas vão é, entender ou, e mesmo, nessa, né? Às vezes você dá no fim, aí o cara entende <risos> tudo que ele viu antes, mas aí ele já vai embora, né? Ele já, é, já, já vai para casa, né?
1: E isso é muito legal, é né? O... Se nós quatro debatermos a posição de H&P no curso, a gente vai sair desse episódio com mais cinco ou seis opiniões. Não, exatamente.
2: É. Não, não tenho nem opinião formada sobre isso. né? Não, é muito difícil, muito difícil. Hum. Mas, é, Rodrigo, aqui nós temos uma... Você está vindo que, num curso né, de doutorado novo, né? você é da primeira turma desse curso. Sim. É, o segundo... A segunda qualificação do curso é algo muito, muito legal. E, e é ali, né? na Unesp e é algo assim para os nossos ouvintes que estão interessados em economia institucional, é, tem um caminho que, há algum tempo atrás, as pessoas nem imaginavam que existia esse caminho uhum. né? é, da, própria, da, da Unesp em Araraquara. Então, eu acho que explorar um pouco isso, né? se você pudesse explicar uhum. um pouco acerca da estrutura do curso. né? quais matérias são obrigatórias como é a micro que vocês têm, né? institucional é dada como uma optativa existe a economia institucional como matéria na Unesp quem dá, se é o Sebastião mesmo, né? ou se é uma matéria compartilhada né? e outra questão, como é um doutorado tem um mestrado e tem um doutorado mas você diz, nossa, aqui no doutorado tem um monte de gente que vem de fora né? quem vem de fora, que disciplinas ele tem que fazer, ele tem que refazer algumas disciplinas do mestrado, ou ele valida as disciplinas que ele fez. Como funciona isso exatamente na Unesp? Que eu acho que isso é fundamental para os nossos ouvintes que falam, pô, é isso, né? Pô, agora eu percebi que tem os caras estudando commons ali, gostei do cara, como é que faz? Essa essa é a pergunta. Como é ali? Como é ali em termos de estrutura, em termos de matérias? E o institucionalismo, como aparece ali? nessa pós-graduação.
3: Então, é, é curioso é, que esses dias eu vi alguém comentando no grupo do WhatsApp do, da pós-graduação mesmo que é, a gente tinha muita matéria relacionada ao institucionalismo né, para a pós-graduação, era muita matéria. E, e algo diferente, assim né? não, sei, não sei se isso ocorre em outros centros também. É, claro, teve teve talvez esse pioneirismo de Sebastião lá na... no no programa de Araraquara. O Sebastião tem uma disciplina que, que, às vezes, eu volto nas minhas notas dessa disciplina, porque foi uma disciplina muito boa para compreender institucionalismo, que é economia institucional, origens, desenvolvimento e impasses. É uma matéria que o Sebastião começa lá em Veblen, fala de Darwin, daí vai chegando no Commons, no Aires... E chega nova economia institucional, é, institucionalismo radical, ele faz todo um panorama da economia institucional. E essa é uma disciplina optativa. E outras disciplinas optativas também, que eu fiz todas essas, uma delas já nem precisava, mas eu achei que era a cara do comuns foi a institucionalismo jurídico-econômico. Foi com a vice-coordenadora do nosso curso hoje, que é a professora Soraya Gaspareto que era tentar entender a relação das leis, principalmente da Constituição, influenciando a economia, políticas públicas ou políticas de desenvolvimento econômico. Outra disciplina, muito boa também, professora Tatiana Mansaroli, que é a coordenadora do curso Economia Evolucionária e Neo-Institucionalismo. Então, vai trabalhar Nelson Winter... é uma matéria muito boa também. É, então, essas três matérias eu fiz, todas relacionadas ao institucionalismo, e que, para mim, foram sur- foram surpresas muito agradáveis quando eu entrei no programa. Porque eu entrei tendo em vista assim que o Sebastião estava lá, então eu poderia continuar trabalhando com o Commons, só que aí eu cheguei as disciplinas também... É, poderiam me ajudar e muito na tese ou na dissertação, mestrado e doutorado. Mas, como você perguntou, né, para quem vem de fora, o que precisa fazer, né, tanto mestrado quanto doutorado? Eu fiz um mestrado, então no doutorado eu não precisei fazer, aquelas disciplinas são consideradas é, as básicas, né, as obrigatórias. Então, seria macroeconomia, heterodoxa, microeconomia seria também microtes né ou organização industrial métodos matemáticos e econometria depois você precisa fazer duas ou três optativas, se eu não me engano já no doutorado se você fez na Unesp você consegue eliminar essas matérias então eu consegui eliminar eu precisava só de alguns créditos que aí eu fiz aquela uma disciplina de Economia, poxa, agora eu não lembro o nome, mas foi com o Mário Poças. Foi de Economia Industrial, foi uma ótima disciplina também, que ele é professor visitante do nosso programa. E Economia Brasileira Contemporânea, com Cláudio Paiva. Então, mas quem veio de fora precisou fazer essas disciplinas básicas, seria micro, macro, tem uma colega da minha turma que veio da Unicamp, se eu não me engano ela precisou fazer isso no, no doutorado já as optativas outras disciplinas quando elas são bem parecidas você pode eliminar com certeza então eu sei que ela eliminou as optativas essa essa necessidade
0: Rodrigo você comentou antes um pouco sobre uh, como você descobriu vocês uh, ah, cê, estão rindo da minha voz sim né
2: senhor
1: tá muito com boa cara tá muito boa tá muito boa
0: eu
1: posso, posso editar esse episódio eu posso editar não não, não pode.
2: <risos> Já Ninguém tá tem o um Pato lá. Donald aí para botar no ar? <risos>
0: Rodrigo, você já comentou um pouco antes sobre como que você foi introduzido ao institucionalismo, né? Foi naquela correria ali do último ano. Você já comentou um pouco sobre isso também lá no episódio 22. Mas eu gostaria de saber se isso te impactou, ainda que tenha sido assim tão de susto, digamos assim, né? Se isso te impactou fora da sala de aula, né? Começar a estudar institucionalismo... Uh, se deu tempo de você fazer parte de algum grupo de pesquisa durante a graduação ou se, se você aprofundou mais isso no, na pós-graduação, se você puder compartilhar um pouco dessa experiência com a gente, por
3: favor. Então, não deu tempo de participar, né? principalmente por causa da greve, então eu estava em casa, estudando para um PEC de casa, não, então não tinha grupo de pesquisa, como ainda não tem hoje, mas isso é uma coisa que está mudando também, uh, principalmente com essa... Com o professor Sebastião, com a Tatiana, esses professores trabalhando com institucionalismo no nosso programa. Então, isso está mudando. Mas, tanto que eu eu tenho dois alunos que sempre ouvem, né? Você conheceu eles, que é a Lara, da da graduação, né? Eu acho que o outro não participou do programa, do evento que você participou, mas é o Elker, que... Depois da aula de HPE e também ouvindo o podcast, eles se interessaram muito e a gente criou um grupo para ler a classe ociosa né? e criou um grupo para começar a ler os institucionalistas com essa galera da graduação. Mas quando eu estava na graduação, isso não existia. Mas o que me chamou mais atenção, o que me impactou conhecer o institucionalismo e a vida fora da universidade tanto que influenciou a decisão de continuar no mestrado com o Comus e até me ajudou a escolher o tema. É que no meu último ano da graduação, que foi 2016, foi o ano da grande crise no Brasil, foi o ano do do golpe no meio do ano, e começas a falar de reforma das leis trabalhistas. Então, a reforma trabalhista. Tudo isso estava acontecendo muito rápido e não só isso, como também a, a precarização dos sindicatos, o enfraquecimento de sindicatos nacionais, eh, reforma trabalhista, tudo isso sem os trabalhadores eh, terem os seus interesses atendidos ou ouvidos em qualquer mudança nessa eh, dessas leis, dessas regras de operação que regem as relações de trabalho no Brasil. Tudo isso acontecendo no meu último ano da graduação. E lendo o Commons, principalmente os fundamentos legais do capitalismo, ele falava justamente sobre isso, do modo como a mudança nas leis podia alterar as relações de força, né? o poder econômico das partes numa transação. Então eu pensei, poxa tudo tudo que eu tô lendo eu consigo perceber, né? Não que não que eu aplico perfeitamente em cima, mas a teoria institucional do commons, da mudança da legislação, ela tava em sintonia com o que eu percebia no final da minha graduação. Então, é, por mais que eu não tenha tido um grupo ou algo parecido, as conversas com o Sebastião e As discussões sobre o contexto ali que a gente estava vivendo me ajudaram muito a pensar um trabalho para o mestrado. Tá, foi bem embrionário, assim. No fim, a minha dissertação foi bem diferente do que eu pensava a princípio. Mas acho que foi, foi um trabalho bem legal de ser feito, assim, no final, porque conversava com o contexto.
2: Maravilha. É, ainda sobre o contexto e a sua. É, relação com o tema, né? É, que envolve as relações de trabalho, a gente deu uma olhada no seu currículo, né? E você tem aí um curso de história do movimento sindical no Brasil, no Diese, né, E, bom, aí esse, esse eu acho interessante né? esse acesso a, a, a um curso, a, a uma. uma a, a um curso a uma, a uma 20 minutos depois. explicação que está fora né da do, do que a academia está ensinando né não é o commons né mas a gente queria saber exatamente isso quão é importante foi conhecer é, essa perspectiva né e como surgiu esse curso né no dentro da sua trajetória do e como isso te afetou né como Criou o seu tema né você está estudando essas relações de trabalho com o commons no mestrado está estudando isso no doutorado, temos a questão do ambiente é, daquele momento né de, da, da, do golpe e das reformas que vieram a seguir né então conta aí como como essa essa sopa aí que foi feita né esse curso de ESE como entra aí Me Explica Não,
3: aí como como esse curso apareceu né como ele aconteceu foi foi fruto da pandemia né que os cursos online em alta a, a Unesio até fez uma parceria com aquela plataforma o Coursera né? e, e, e nessa plataforma eu também fiz um curso online que é da da Unicamp que é, era um curso sobre teorias da economia do trabalho foi um curso ótimo E e o DIESI um dia apareceu, né? Esse curso, um curso gratuito. Falei, não, vou fazer. Poxa, me arrependi de não ter feito no mestrado, cara. Porque foi foi muito bom Hum. mesmo, a perspectiva histórica que eles tinham, que eles apresentaram. Até mudando algumas concepções que a gente tem sobre o sindicalismo brasileiro, que é por pura falta de conhecer mesmo de conhecer a história do sindicalismo e a sua organização no país. É, mas na como como isso se encaixa aí na minha trajetória, como isso se encaixa no meu projeto, no meu estudo institucionalismo? Acho que é outra dica também, né? Economia institucional, você não estuda só economia, né? Você não estuda só textos de economistas, mas principalmente você estuda história e estuda... Sindicato, se você estiver estudando como. Porque <risos> Giese, eu, eu estudei algumas notas técnicas do Giese. E é muito, muito, muito interessante, assim, para quem, quem se interessa na, nas questões de conflito entre capital e trabalho, ler o que uma organização especializada em estudar o sindicato está falando sobre o contexto que nós estamos vivendo. E isso me faz lembrar... É, de um dos textos, de um dos discípulos aí do Comus, do Selig Pirman, ele diz que o, o trabalhador é. sozinho não deixa a história. A história do trabalho é uma história coletiva, de como eles se organizaram. Então, acho que entender o movimento sindical, seja lá qual for a fonte aqui, não só de economistas, não só do, é, da, da, dessa teoria americana que eu estudo, para eu compreender o sindicalismo brasileiro, eu preciso é, conhecer autores brasileiros que trabalham o sindicalismo nacional. É, eu vou usar esses autores de fora, mas preciso conhecer aqueles que já discutiram muito antes de mim. Então, foi isso. E foi um ótimo curso. É, sugiro, quem, quem tiver interesse também na plataforma digital do CESIT, que, como eu falei, né, se eu tivesse... Se eu conhecesse ele na época do mestrado, eu poderia também ter usado algumas das referências, indicações. Maravilhoso. Perfeito, perfeito.
1: É, o Rodrigo, nesse episódio, ele é um convidado nacional, porém internacional, né? Nesse momento, o Rodrigo está afastado né, no doutorado Santo... sanduíche, está na Universidade Estadual de Michigan, né? Que é um centro tradicionalmente comoziano, né? Então assim, é, queria que você te perguntar, queria que você falasse um pouquinho sobre como que essa oportunidade surgiu assim, uhum. né, como que você foi parar aí na estadual de Michigan, né, você teve que fazer contato com com quem, como foi esse contato, como foi essa burocracia com a universidade estadual de Michigan, como foi conseguir essa bolsa. Por que a Universidade Estadual de Michigan, né? Se bem que eu já, já entreguei um pouco que foi um santo comusiano. né? É, então, assim, se foi muito burocrático, se tá valendo a pena, e depois a gente tem que fazer essa pergunta em outro momento, né? Porque aí, aí é outono, né? Aí é outono. Winter is coming, sim. É, não, não é o melhor momento a gente fazer a pergunta <risos> se, valeu, se valeu a pena, né? Não é o melhor momento. <risos>
3: Bom. Em, cara foi muito tranquilo encontrar um contato, porque uma coisa que eu, que eu percebi, não sei se vocês tiveram essa mesma experiência aí com, com a economia institucional, com esse contato com, com estrangeiros né, que trabalham, mas é, esses pesquisadores são muito receptivos, muito receptivos. O meu, prim, o meu orientador aqui é, na MSU é, chama Eric Scorsoni, O Eric Scorsone, ele é diretor do do Centro de Extensões e que ele trabalha com a área de economia do setor público, mas também tem um foco em estudar a economia institucional original e suas aplicações para questões contemporâneas. Mas meu primeiro contato não foi com o Eric, foi com o Charles Wallen que é da Sunny em Nova York, se eu não me engano. E quando eu mandei para eles contato, eu expliquei. Eu era bolsista da FAPESP em 2017 no Mestrado. Eu queria prestar aquela BEP, né, que é o intercâmbio da, da FAPESP. Então, eu entrei em contato com o Charles Wallen, expliquei que eu tinha essa possibilidade de pleitear uma bolsa e se ele poderia me receber. Ele me respondeu que, pode... que não poderia, seria muito bom, mas ele não poderia me receber porque ele... Tava concorrendo ao Senado, Puts. não poderia me receber. Não, e,
1: e ganhou, ganhou, ele exerceu ganhou? o cargo de senador. É. Né?
3: Então tava concorrendo ao Senado, não poderia me receber, mas ele tinha alguém para me indicar, que era alguém que tava trabalhando com Commons, que poderia me receber, que tava numa ótima universidade, que era a MSU. Então ele já fez, já encaminhou o e-mail, já me apresentou para o Eric, e isso foi em 2017. A FAPES não aprovou a bolsa, mas desde então a gente vem mantendo esse contato. É, agora, com, com o doutorado, foi a primeira vez que o meu programa recebeu uma bolsa sanduíche da Unesp. Ah, legal, muito legal. Então teve o processo seletivo interno, eu entrei em contato de novo com o Eric, perguntei se ele ainda me receberia, me aceitaria aqui, ele falou não, com certeza. É, já me mandou a carta no mesmo dia, carta de aceite, Prestei na Unesp e já já fui aprovado. É, como, como você falou, a MSU, esse departamento deles aqui, o prédio que eu estou estudando não é o prédio de economia, é o prédio de é, ciências agrárias, que é o prédio mais antigo aqui, que lembra, a, a história aqui dessa universidade lembra um pouco a Exal, que é um, uma fazenda imensa e virou universidade e ela tem nas suas origens o estudo das ciências agrárias. Mas como como Eric, nós já conversamos, também alguns artigos falam sobre isso, o que não existe mais de tradição como comunsiana em Madison, em Wisconsin, agora alguns dos seus herdeiros vieram aqui para a MSU. Então o Eric outros professores, até a Marianne Johnson, que ela esteve no nosso congresso, no Congresso da LAP, em Curitiba. Nosso, eles foram é nosso, alunos... pô. É nosso, é. claro, é nosso é, <risos> a é dominado. É. Então, ela estava lá também, eles são dessa tradição que foram formados por alguns que foram até alunos diretos do, do CONOS. É. Ela, ela fez então, o doutorado aí na MSU. É. Foi, então, esse... Então foi muito bom, cara, foi, foi um achado, sou grato aí ao Charles Wallen por ter me apresentado, porque aqui fui muito bem recebido e o trabalho está sendo bem interessante. O que, que tem valido mais a pena aqui? É, o Eric que é, criou um grupo aqui, eu, ele e a, a Sarah, Sarah Klemmer, que faz o podcast junto com ele, um podcast que a Af compartilhou recentemente, e nós estamos aqui... estudando... Né? A gente indicou aqui o podcast. Aqui também? É, então, nós... É, o... Como que é
2: o... Ne- Legal... Não, tem um negócio... Esqueci o nome.
3: Tá. É, eu nome. Não lembro o nome, mas começou um grupo de estudos do Institutional Economics do Commons. Então, toda terça-feira a gente se reúne para falar disso, para discutir esse livro. Estamos é, trabalhando junto também no artiguinho próximo Congresso da Af E mas o que tem sido melhor para mim é que eu fiquei quase dois anos sem biblioteca por causa da pandemia, todos nós ficamos e, cara, tudo que eu preciso tem aqui. Então, o acesso à literatura, isso tem sido, para mim, o, o diferencial. Cara, foi... Só pela biblioteca aqui já valeu. Porque tem acesso a livros que eu não consegui aí no Brasil. Né, no tempo do mestrado, até da graduação. Até, como eu falei, eu comprei um livro esses dias, Tradição Institucionalista na Economia do Trabalho. Tava R$ 500 para importar para o Brasil, eu paguei 9 dólares é. aqui, né? a primeira coisa que eu comprei nos Estados Unidos foi esse livro. Massa, <risos> então, então é o, o, o acesso à literatura tem sido um diferencial. E, e também no, no mês que vem nós vamos visitar os arquivos do Commons lá em Wisconsin. Eu acho que dia 8 a gente viaja para lá. Então isso é algo que eu também fiquei bem animado. É uma das razões para ter escolhido aqui em Michigan, né? Que é muito próximo ir para lá. E acho que vai ser um diferencial para trabalhar na minha tese também ter acesso a esses arquivos, investigar o que tem lá, o que eu posso trabalhar. Né?
2: É, esses artigos, esses arquivos, Felipe é, tem a experiência aí, né? Eu acho que Fuxiqueiro. deve ser só pegar um, vários cartões de memória. <risos> Vários cartões de memória e ficar tirando foto dias e dias. Era, dias. né? É isso,
1: era. Eu, eu vou... um o, o conselho, o conselho, assim. Tem que pegar aqueles aplicativos que é, escaneiam, né? Uhum. Aí você... Já salva o, em PDF. Já, já, já salva em PDF, vai ficar melhor para imprimir. Uhum. E você uhum. já conecta esse aplicativo para mandar para sua nuvem. É, uhum. Então, você vai, já vai jogando na sua nuvem. Então, você não precisa assim, desses cartões de, mem- de memória. Assim, né? esporte, é, era né? assim, sabe? Agora, uhum. eu acho muito importante estudar antes o que você quer buscar. Né? Uhum. Dar uma olhada no, no inventário lá do, dos arquivos do, do Commons, ver o que, que você quer, assim sabe? Porque uhum. acho que é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Assim. E, e você vai buscar arquivo primeiro, segundo, terceiro dia... A primeira semana, tu consegue ficar o dia inteiro co- copiando os arquivos. Cara, depois vai ficando cada vez mais difícil, assim, porque, cara, é uma coisa muito sacal, repetitiva, assim, sabe? Uhum. Então tem que dar uma, uma estudadinha antes, cara. Isso é uma coisa é. É, bastante importante, assim, sabe? Bacana. E o, o sanduíche, você fez também, né, Ramon? Como é que foi o seu processo? Sim, sim, foi?
0: Sim,
1: sim. Semelhante?
2: o meu processo também foi semelhante, só que eu não sei agora, né antes tinha uma profusão de bolsa, né era mais uma questão assim, você tem alguém para te receber, a universidade para te receber, uhum. então tá feito. né é, Agora eu não sei, por exemplo, eu fico pergun- é a pergunta, é, eu lembro quando eu estava... Fa- para fazer, o Felipe também, tinha uma preocupação com a questão dos FIIs, né? Da, da, da... Tinham lugares que cobravam, uhum. mesmo você indo lá para não fazer não ter a aula, né? Mas só para você ter ali, participar da universidade, ter uma carteirinha uhum. de visitante, eles já te cobravam e eram, haviam lugares uhum. que eram um valor é, até alto, né? É, por um ano. Como é isso aí em Michigan? Ah,
3: é... Eu sei que isso acontece ainda, essa cobrança de taxas em algumas universidades, e depende mesmo da universidade que você vai. Então, isso, acho que para evitar surpresa, é ideal que o o candidato procure isso antes. Eu não procurei e, por sorte, a minha não teve. Mas eu sei de pessoas que não procuraram e não tiveram sorte e chegaram na universidade e a universidade cobrou alguma alguma taxa. Aí é terrível, hein? O que que aconteceu aí nesse nesse processo, né, igual o Felipe tinha perguntado, acabei não respondendo. O processo, eu basicamente tive que escrever um projeto, um projeto bem curto, de 10 páginas, do que eu faria aqui, mas o que era mais importante eram algumas perguntas que eu tinha que preencher depois no sistema da CAPES, que era a justificativa do centro, por que que esse centro era importante, o que eu esperava que ele trouxesse de contribuição para minha, minha tese, para o meu trabalho no Brasil, é porque eu escolhi esse orientador. Então, são coisas que é importante você ter claro né, na cabeça. Não só escolher um lugar, né? Pô, eu vou para Paris, né? Algo assim, mas. Um é, lugar coerente. Sei lá, Califórnia, coisas do tipo. Tem essa, essa necessidade de você. Ter, ter esse projeto, né? O que você vai fazer aqui. Como foi aqui na MSU? Como eu disse, foi bem bem tranquilo no sentido de que aqui as pessoas são me ajudaram muito. O departamento, eles têm uma secretária que trabalha especificamente com pesquisadores estrangeiros e ela me ajudou em todo esse processo. Porque para os Estados Unidos, não sei para outros países, mas para os Estados Unidos a burocracia, cara, Parece que é dobrada, né? porque você precisa de diversos tipos de documento, é, documento para levar na Embaixada do Brasil, e, e tudo isso demora muito para acontecer. E tanto, O meu processo foi, foi muito corrido, no fim, porque eu achei que a Bolsa nem fosse sair, no fim a Bolsa saiu. É, saiu e faltava um mês para eu viajar. Né? Uhum. Tanto que meu visto eu busquei na sexta-feira e viajei na, na segunda. Nossa! É, foi, foi, essa, foi essa velocidade para viajar. Mas a MSU não me cobrou nada. A única taxa que eu tive que pagar, se eu não me engano, ela chama I-94. É uma taxa que tu, todos os estudantes que vêm para os Estados Unidos pagam, que é uma taxa nacional que. Custou acho que 220 dólares. Mas depois dela não tive que pagar mais nada e nem foi diretamente para a universidade. Foi uma taxa que a universidade me mandou um código que eu precisava para pagar. Mas aqui eu não paguei nada. E acho que que foi isso. Eu sei que outros, outros... intercambistas aí do sanduíche, eles tiveram que pagar algumas coisas, mas depende
0: mesmo da sua universidade. O visto você tirou especificamente para o sanduíche. Você acha que foi mais fácil por você já ter essa ligação, assim, de um lugar para estudar?
3: Foi. Eu, eu tenho certeza que foi mais fácil, principalmente porque a embaixada só tá emitindo o visto para quem vem estudar, né? Pelo menos estava, quando eu, quando eu prestei. É... Algo que estava me assustando muito era aquela notícia que para entrar nos Estados Unidos você precisava ficar 14 dias em outro país antes, né? fazer fazendo quarentena. Ou ficar no México, ou ficar no Chile, não sei. E isso já ia o dinheiro da bolsa inteira para fazer quarentena né? em outro país. Daí os Estados Unidos uh, tiraram né? essa exigência, só que uh, você precisava ser estudante, ou ter um visto de trabalho, que é o meu, é o J1, e você precisa apresentar um exame negativo de COVID, o exame PCR. Eu acho que não precisa ser o PCR, na verdade, mas eu acabei fazendo PCR. Como foi para tirar o visto? A minha universidade me mandou um documento, que chama DS-2019, e com esse documento eu fui até a embaixada. Cheguei na embaixada... pegaram o meu visto, pegaram esse documento, viram o que era, me deram um papelzinho de pedido emergencial. Lá nem nem fila eu peguei, né? Já fui direto pra entrevista. A minha entrevista foi na segunda-feira. Terça-feira o visto já estava pronto para retirar. Então foi muito rápido. É, uhum. E isso era algo que estava me preocupando bastante. Mas foi um processo rápido. Que eu precisava que fosse, né? Sim. <risos>
1: Tem, uma, tem um aluno nosso aqui, ele foi para Inglaterra agora, sanduíche, uhum. e ele tinha que fazer o, esse período de, de quarentena, 14 dias aí, né, na Europa, para entrar em algum lugar que, que é, pedisse pra ele. Ele foi lá pro leste europeu, cara, para fazer, assim, uma, uma quarentena mais barata e tal. Foi, foi meio foi. tenso, foi meio tenso.
2: Uhum. E, e uma pergunta mais prática... Rodrigo Corintiano, que agora estou vendo a sua camisa aqui. <risos> <risos> uma, Uma. uma é, você, ficou, você está onde? Você está no, no é o é um, quê? É um, moradia da universidade? Como é que é isso? A universidade oferece alguma assistência nesse sentido? Ou você foi. é Não. BNB mesmo? Sei lá o que, que você está fazendo
3: aí. Então. Estou estudando plataformas, né? Daí, para honrar, eu acabei ficando em um Airbnb. (risos) Perfeito, perfeito. perfeito. Porque o o que que aconteceu? Como atrasou muito para sair resultado da bolsa, eu acabei perdendo os prazos para me inscrever na moradia do campus. Então, o campus tem diversas opções de moradia, só que todas estavam completas. E a universidade voltou até aula dia 1 de setembro, justamente no dia que eu cheguei. Voltou até a aula presencial esse pós-pandemia, né? Porque aqui a mentalidade é pós-pandemia. Acabou. É, mesmo que média seja 2 mil mortes por dia aqui, né? Assustador. Mas então, eu não tá, consegui... Tá 2 mil,
2: tá mil, só nota de roda. Tá
3: 2 mil por dia, cara. Caramba. É assustador. Mas eu não consegui ir lá dentro. Tive que procurar fora, não encontrava contratos de um ano de seis meses só, de um ano, acabou que eu busquei um Airbnb. Por sorte, peguei um Airbnb que é próximo da universidade e a Roux aqui né é uma menina da, do doutorado em educação. É, então, conversando com ela, falou, não, eu sei, sei que pode ser difícil fazer doutorado fora, não sei o quê. Conversamos e no fim eu vou ficar aqui até o, peri- o fim da minha bolsa, o sanduíche. Então, nós fechamos essa, esse período aqui e tô, tô no porão agora, para você acreditar, é um baita de um porão. <risos> Não, tá aqui, aqui <risos> lado, legal. Tem uma mesinha, escritório, tem um banheiro. Muito bom. Então, tá sendo. Foi, foi o que eu consegui no fim, né? Morar. para morar aqui, tá sendo muito bom. Mas a faculdade oferece sim as opções lá dentro. Tem linhas de ônibus lá dentro, tem bandejão, bandejão ótimo também. São restaurantes para a comunidade acadêmica. Mas por eu ter feito tudo muito em cima da hora, eu não consegui. Então, dica para próximos que tentarem é já ver moradia bem antes. assim. Mesmo você não conseguir vir para cá, e pelo menos seja
0: já já tem. Já tinha ponto.
1: garantido. É. E, e você sente alguma mudança já na sua pesquisa com esse um mês aí? Né? O que você está lendo, o que você está conversando com o Eric é. Já, já te deu um
3: novo uma nova perspectiva ou você sente que isso vai rolar? Acho que ainda pode acontecer mais, mas algo que eu já senti mudança, até no meu, na forma como eu escrevo, assim, no meu comportamento, é, foi depois essa experiência de começar a discutir um livro do Commons uhum. é, o Instituto Economics. Minha experiência até então era no Brasil, com meu orientador, mas aí você vê a importância de sair, né? sair do, do centro e conhecer pessoas que trabalham com isso também há muito tempo. Então, algo que tem me ajudado muito é entender essas relações do Instituto Economics com o que, que o Commons estava discutindo. Então, ah com a economia clássica e o Commons quer fazer uma revisão de toda a história do pensamento econômico. E alguns detalhes que eu não tinha percebido antes. E que aqui nas discussões, principalmente com o Eric, que ele trabalha com a economia do setor público, ele tem muita. tem muito conhecimento na área jurídica também, da, das leis americanas, que é justamente o que o Commons fala e que para a gente no Brasil às vezes pode não fazer sentido. A forma como o funcionamento da Suprema Corte, o funcionamento do da, da, poder legislativo e do executivo, como tudo isso funciona. Então, eu tenho aprendido muito nessas pequenas conversas já. Então, isso está me ajudando bastante. Ainda não conversamos especificamente sobre a aplicação no no tema da minha tese, que é o trabalho de plataformas digitais, mas isso nós vamos discutir com esse artigo que nós estamos trabalhando juntos, né? mas com certeza, já, já me ajudou bastante, acho que tá abrindo minha mente a entender melhor alguns detalhes ah, legal. você
1: sabe que a gente teve que segurar o Fernando aqui, né, ele, ele queria fazer a piada de chamar seu orientador aí de Scorsese, né, a gente Mentira. falou não, o Fernando, pô, não usou o nome do cara não, <risos> não eu falei que tinha que cuidar
0: para não confundir na hora de ler, ali. É, soltar no certo. Scorsese
2: é muito bom, né? O Rodrigo tá indo, vai para fora, vai para Michigan para se sentir um peixe dentro da água, né? Rodrigo está aí, é. tipo está tá trabalhando em artigo com o pessoal que com, com, que tá uhum. te recebendo, né? Isso é Sim. muito bom. Isso também prova uma a qualidade dos do nossos alunos, né? Que é, que saem do institucionalismo que a gente aprende aqui no Brasil, mas vai lá para fora e tem o que contribuir, tem o que trabalhar em conjunto, então isso é bem legal, isso é bem legal.
0: Rodrigo, quero te agradecer mais uma vez por estar presente aqui com a gente, de trocar essa ideia, tirar nossas dúvidas e espalhar um pouco mais aqui a palavra de como é estudar institucionalismo. né? Muito grato pela sua participação. Quero lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos arroba Economia Underground. No Twitter nós somos arroba Eco Underground. Ainda não descobrimos que nós temos mais de um arroba, mas tudo bem. E no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Rodrigo, você tem alguma fala final? Quer mandar um abraço? Fique à vontade, por favor.
3: Pô, a- agradecer vocês aí pelo convite de novo. Muito, muito legal conversar com vocês. Acho que muita coisa que eu aprendi também com o institucionalismo, eu estou aprendendo com vocês agora no podcast ou com com o que vocês escrevem e é um prazer estar aqui com vocês. Então, um abraço para vocês aí. Ah, Obrigado. Brasileiros. Ah, né?
1: É um fofo. Ah, Que carinhoso, (risos) é um fofo. Coincidentemente, né, há duas semanas atrás, o o Fernando teve né, com o pessoal da Unesp né, num num evento sobre... né, Mídias digitais, cara, o pessoal lá falou de você com muito carinho, é. cara. Muito carinho. Era o Lucas Marçal, não era? Que estava apresentando? Que falou, Lucas. Que falou, a Lara. É, falou vocês. Você, o professor, professor Rodrigo. <risos> é, professor Cara, eu demorei a me ligar, professor Rodrigo era você. Eu demorei a me
3: ligar. <risos> muito bom. O... Não, não, Economia Underground era referência nas minhas aulas de HP. <risos>
1: Ah, sucesso. Ah, opa, que legal. Então, eu que, queria aproveitar, mandar abraço pro pessoal da, da Unesp lá, pra Lucas, pra, pra Lara, Lara. Ou Laura? Lara. É, um abraço uhum. pro Lucas, pra Lara, e, e vou dar uma dica, do, vou dar a dica do Rodrigo, hein, vou dar a dica do Rodrigo, porque o Rodrigo, ele... Falar para galera, ó, tem um TikTok muito legal de economia aí rolando.
2: Meu Deus, é o um TikTok isso?
1: do Lucas de Paula. Indicar para galera. Eu vou indicar aqui também, né, o TikTok do Lucas de Paula. Já vi algum vídeo dele? Não vi. Tô indicando um negócio que eu não sei. <risos> que que é um TikTok <risos> de TikTok é dança, não é? É dança, é dança. E o que, que é um TikTok é, de economia? É vídeo, né? É vídeo. Ele São vídeos curtos, não.
0: Vídeos, vídeos curtos. Vídeos é curtos. Dança é o que mais sabe, popularizou, ah, mas entendi. o ponto é vídeos curtos.
2: Ah, ótimo.
0: E o... É um e influencer o... classe C, né?
2: No TikTok o cara procura o quê?
1: O que, que o cara é... Ele entra no TikTok influencer classe C. ele procura isso. o Lucas de Paula lá. Ah. Isso, isso. E o... Eu não, não assisti não, cara, mas puta a apresentação dele foi muito boa, cara ele é um cara muito bom, muito su- super alto astral uma vibe boa, assim, deve ser um TikTok interessante, mas eu não consigo administrar nem meu Twitter, né, cara eu, eu não vou
0: é, ver TikTok E né? tem também o um outro podcast, Econominas que também é. participou Minas. com a gente no evento lá, fica aí Aqui mais é o, uma dica também. Que é o podcast da, da Paula, não é? Isso. Paula Leme. Essa
2: Mas todos esses ela são da Unesp. Ela são do todos do Unesp. da Unesp? Sim. São todas pessoas da Unesp?
0: Não, não sei. É. Não, não. Não. Nem... Acho que só não. o evento era da Unesp, o evento. O evento era, era da Unesp. Sim. Era Semana Acadêmica. Perfeito, semana perfeito, acadêmica. É. É. perfeito. Legal, legal. Isso aí. Quero aproveitar então reforçar o abraço do pessoal lá que organizou a Semana é. Acadêmica, enfim, generalizar aí o abraço para a Unesp como um todo. E mandar um abraço isso. também.
2: Eu, eu vou, um abraço para E mandar
0: né? um abraço isso. também para Malu Motoda, que no episódio anterior a gente só zoou, ficou de mandar abraço, não mandou abraço, ficou zoando só. Já não... <risos> é, é. É. Ela já acostuma, tá acostumada. É
1: Mas é, é Motoca ou não é, o Nick ah, dela? É
0: motoda. O Nick é é motoda. motoda. O Nick
1: Motoda. O Nick é Motoca motoda. mesmo, Motola ela com é o eu achei montar, no episódio cara. passado que tu tinha feito uma confusão animal, assim, eu
0: achei que, que é. você tinha
1: se confundido.
0: Eu tava não, zoando colocou... a auto-zoeira dela, então ah, tá autorizado, então... eu acho.
1: É, então acho que não, não há
0: é, um grande mal. Manda um abraço pra
1: Malu também, cara, pessoa querida.
2: Isso tá aí. Esse interior de São Paulo, <risos> institucionalismo interiorano com um R puxado, muito bom.
0: Fechou, pessoal. Neste episódio foi utilizado o trecho da música Vai Começar a Putaria, interpretado por Mr. Cat e lançada pela Galerão Records. Também foram inseridos trechos de Game of Thrones do canal HBO e Bob Esponja do canal Nickelodeon.